0: Essa podosfera já não é mais a mesma
1: Eu tenho saudade dos meus tempos, rapaz Lá naquela época que eu costumava Ouvir muita coisa boa nova
2: Ai caramba,
1: Ai, a gente tá Ficando velho,
2: até eu tô ficando velho Depois que entrei nos comentadores Ei, vocês ainda lembram os seus primeiros podcasts?
3: Ah Jéssica, o primeiro Suti... <coughs>
0: Digo, o, o primeiro podcast a gente nunca esquece. Ou, ou esquece, sei lá. Não sei. Não sei se era o primeiro, se era o segundo.
1: O Godim, então, que ele tem a planilha dele aí, com todos os podcasts que ele ouviu na vida, com gráficos, linha do tempo, média de podcasts ouvidos. O cara tem uma análise morfológica aí de tudo que ouviu. Vocês não têm isso aí, não? Não,
3: não?
0: O caso, cara. O caso, o caso é que ele tem. <risos> ele tem
3: tem, eu sei que ele oh, tem. Até para isso eu, eu ando, ando mais preguiçoso uma... hoje em dia, viu? Ele tem uma planilha dos comentários que ele faz, é Não, não tenho mais isso não, faz
0: <risos> tempo
1: eu já. Eu é. tinha dos podcasts que eu participava, mas depois, foda-se, não dá mais não. Ai, ai. Bom dia, eu sou o Tiago Miro e eu estou cobrindo o buraco do Fernando Minuto Eita, boa tarde, eu sou o Igor Godima.
2: <risos> boa noite, eu sou o Bom podcast
0: pra vocês. E olha só, finalmente estou conseguindo assinar vários os podcasts novamente. Eu também tenho pensado em dar uma, uma chance para alguns podcasts que caíram no meu desgosto. Então, vamos ver se a gente, por aí, mais adiante, se nós teremos algumas novidades nas nossas indicações. Godima, você costuma fazer isso de vez em quando, né, cara? De vez em quando você dá uma chance para velhos podcasts que eram engraçados, não são mais, aí você vai lá e reouve eles, né, É, meu? eu
3: faço isso. Não tenho conseguido fazer tanto, mas eu tô até com umas coisas novas que eu ouvi aqui, só não consegui comentar ainda. Que eu ouvi ou que tentei ouvir coisas, né coi... é, mas coisas novas velhas Como não é coisas é? novas novas mesmo uns achados por aí
0: legal, legal tá certo a gente vai falar sobre esse negócio de já ter ouvido algum podcast deixou e voltou é. e tal pá. todo mundo vai falar disso Sem muita enrolação Vamos para as nossas indicações podotônicas Tiago, diz aí meu querido Quais são as suas indicações Você vai assumir a indicação do minuto,
1: Tiago? Eu vou assumir a indicação dele Não sei exatamente seria o que ele indicaria Mas nesse mês de novembro Eu ouvi um episódio do Grande Coisa e foi lançado. O episódio já foi lançado ao um mês, mas eu só consegui ouvir em novembro, então tá contando como dessa tricena, trissemanal alguma coisa assim. Triena. Triena. iena <risos> Foi o episódio 78 do Grande Coisa, o de nazista e louco, todo hype tem um pouco, que foi cara, muito foda Cara, eu vi o título o episódio, desse podcast
0: e fiquei louco pra ouvir, mano, ainda não consegui ouvir.
1: E foi muito foda, porque o episódio se propôs a mostrar diversos experimentos, malucas que os nazistas tiveram, né? Que pelo menos algo de engraçado eles tiveram. E com o pessoal do Grande Coisa, junto com o Rodrigo do Quarto Sinistro, não tinha como não ser engraçado.
3: Só gente louca, então, também, né? Só gente.
0: Uma coisa louca. que eu sei, cara, é que o tratamento para quem sofre de hipotermia, até hoje que é usado, é um tratamento que foi desenvolvido pelos nazistas. Eu não tô querendo dizer para as pessoas serem nazistas nem nada disso, é apenas um comentário. Deixa eu falar antes do processo.
1: <risos> não, mas se esse tratamento foi útil e é usado ainda hoje ele não tá no episódio. Só tá no episódio o que foi inútil, bizarro, como um tanque de 200 toneladas. Me
2: parece oh, bem mas útil. um tanque de
0: 200 toneladas é legal pra cacete, não é? Fala a
1: <risos> É lindo, só que ele não anda, né?
0: <risos> Mano, um tanque de 200 toneladas. Os caras pegaram um navio e botaram o Rod Não. Fizeram nada. Tá, tá pronto tá aqui. Me fala uma coisa, Thiago. Quantos Goodimas teve aí esse programa que você ouviu?
1: O episódio tá com uma hora e quarenta na escala Goodima, mas há de se relevar isso, os episódios do Grande Coisa sempre se aproximam é um de duas coisa. horas e às vezes passam, né? são grandes coisas mesmo. Mas os episódios deles são sempre tão bons, cara, que as duas horas passam e você não nem percebe. Faz um tempo que eu não escuto. Eu tenho
0: eu, eu é uma tenho eu, volto. eu tenho uma observação. Eu tenho uma observação a fazer, por favor, não imaginem a Chiquinha. Olhando de um lado pro outro, com... fazendo. <risos> Tem observação a fazer. A Jéssica fez uma, piada. Eu, vi, fez eu, uma eu, piada. eu vi, eu vi. E, e, você, e você salvou a piada da Jéssica. É. Aí, outro dia eu tava. Ela, ela é tímida pra fazer piada Sim. ainda. Outro dia eu tava ouvindo um programa, aí eu falei alguma coisa, um negócio de trigonometria e tal. Aí ela pegou e rebateu em cima, mas rebateu tão baixinho, cara. Que aí ficou aquela piada que assim, eu, caramba, tô ouvindo alguma coisa. É, lembro, assim. <risos> é tipo. Final de música do Mamon. É A piada velada, é. né? Tô, 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 tô É. Jesse, solte-se, Tá bom. Eu, eu, eu lembro disso, eu
1: lembro disso, eu, eu deixei na edição de propósito.
2: Ah, foi uma piada que só eu entendi, né?
1: Foi. É, foi. Você entendeu? O Tino não entendeu é, até provavelmente. hoje. Provavelmente.
2: <risos> até hoje tá procurando o Y.
0: Tiago, me fala aí, qual é o endereço do grande coisa, meu querido?
1: cara, é no grandecoisa.com.br, mas a URL deles é muito feia pra falar aquilo, se você estiver ouvindo a gente aqui, Guizão, porra, ajeita aí essa URL do site, né? Ó,
0: oh, louco, marretada já foi okay. direto do gostei foi pro não gostei <risos> <risos> Godima, meu querido por favor, dá as suas indicações
3: vai. Ó, ah, eu tô indicando dois podcasts novos aí um é o podcast da Bel o título do episódio é o que não buscamos quando recrutamos, tá? então ela fala aí de 10 Coisas que ela não procura em alguém quando ela tá recrutando uma equipe.
1: Mas teriam, tipo, 10 coisas que ela não procura, mas que as pessoas tentam passar? Tipo, o meu defeito é ser perfeccionista?
3: Não, mas é,
1: ela fala mais questão, assim, de convivência, por exemplo. Gente que gosta de mimimi,
3: gosta de fazer mimimi, gente que gosta de, por aí sim, nesse caso, de ser o centro das atenções, ou reclamar de tudo.
0: Gudima, me ajuda, porque assim, primeiro que eu acho que esse podcast vai ser útil pra mim mais cedo ou mais uhum. tarde, mas 10 coisas que ela não procura em alguém, quer dizer, ela não tá olhando pra isso ou ela justamente tá olhando muito. Não, não, foi pra mais esse sentido Foi é mais contra. o sentido
3: de ao contrário, que as pessoas não devem ter, entendeu? Ah, não que ela tá procurando que as pessoas a pessoa tenha deve... isso, muito pelo contrário. É. Se ela já identifica, é, já é. corta já. Agora é estranho, é né? Porque...
1: Falar, eu não gosto de uma pessoa que faça mimimi. Mas quem faz mimimi nunca percebe o que tá fazendo.
0: Ah, mas tem. Ah, fora que o fato de falar que não gosta de quem faz mimimi já é um mimimi. Ah,
3: não, não necessariamente, VMX. Tem gente que a, a vida da pessoa é reclamar e a gente vê bastante gente assim, no, no, no mundo corporativo sabe, que, que gosta de reclamar Verdade, de tudo, né? tudo, a vida da pessoa é uma martíria, né, eu acho que a vida corporativa proporciona isso cara, Ah, proporciona, mas tem proporciona gente que se supera isso. viu, sinceramente, hum, tem, tem gente que se supera, sabe, que a vida da pessoa é difícil da hora que ela acorda até a hora dela dormir, e final de semana e tudo, sabe,
0: o lance desses programas assim, tipo da Bel e o próprio mundo corporativo da CBN é que eles são meio viciantes, né cara você começa a ouvir, dali a pouco, hora que você vê você tá ouvindo só isso, só isso, só isso eu, teve um dia que eu falei, caramba só ouvi programa
3: corporativo não sei o que e tal <risos> é, tem que dar uma mesclada, eu tava, né, eu, eu tento dar uma mesclada Eu tava pensando assim. em trabalhar de, de gravata de gravar, tá é, não, já... para com isso e o que é legal é que eu principalmente reclamo de, poxa tem uns caras que são viciados em mundo nerd, sabe, e você vai nas comunidades de Facebook, tem o mesmo povo viciado em mundo corporativo, sabe, que tipo só falta falar o Ru, qualquer frase que a pessoa fala, entendeu, é, é um pouco engraçado também. Você vê que tem exagero pra todo mundo ter é lado, né? Com certeza. Até são os extremistas, é, estão é, por aí
0: mais do que nunca. Com certeza agora, estão né? por aí mais do que nunca. Bacana. E você tem mais uma indicação e Eu tenho fazer,
3: mais uma, é? uma indicação que também vem por esse lado um pouco mais corporativo, vamos dizer assim, mas eu acho que... Então aproveitem Gata Segunda e... Diz... É, na verdade assim, é o Guncast, do movimento Gun, ele é a parte mais... Fala sobre armas. É, cara, esse não, é muito bom. Não, não, não fala sobre armas, não. <risos>
0: fala sobre goma de mascar. Não. Goma de mascara,
3: então, também não <risos> Nem é armas, assim, mas... nem são munições, mas o Mourinho ele é um, um comediante, ele era empreendedor, ah, enfim. Ele, empreendedor? Ele... ele era, não. Ele, ele é era. ainda, né? E é. ele, esse podcast, na verdade, ele é mais a parte de empreendedorismo mesmo. Acaba entrando uma coisa ou outra na verdade... de parte Na verdade, esse
2: podcast dele é pra vender o negócio dele. Sim, sim, sim. Acaba
3: entrando, né? Como assim né? o é... negócio dele? É, não. é
2: o negócio Coz dele assim? agora é da aula sobre criatividade.
3: Exatamente. E tanto que... E o... aí
2: ele vende isso.
3: Ele vende isso, tanto que Olha os que, últimos que episódios criativa. foi baseado nisso. Assim, colocou os vídeos no YouTube e deixou o áudio no podcast. É mais um meio, entendeu? Acho que uhum. é o que a gente comentou. Quanto mais gente fazer isso, melhor, entendeu? E mais gente ouvir podcast, sabe? Mais variedade. Mais variedade, né? com certeza.
0: Um dia a gente ainda vai chegar no Tricocast, né?
3: <risos> uma hora chega. Eu tô indicando, então, o episódio 001. E-mail marketing é incrível. É, ele comenta um pouco sobre a questão do, do e-mail marketing, enfim, que é, é uma coisa que foi, o pessoal começou a falar bem mal de um, de um tempo pra cá, assim, de, é, falando mal mesmo, que e-mail marketing não é uma boa ideia, mas aí me comenta justamente que a, a vantagem do e-mail marketing é que não fica baseado em redes sociais, a sua informação fica com você, que é o e-mail do seu cliente por exemplo, né? é bem interessante também
0: é, depois eu vou tentar ouvir pra ver se, se eu consigo enxergar isso por um outro prisma, porque eu odio vou repetir, odio e-mail marketing
3: é, vai muito do como você faz, né tem, tem um pessoal que realmente enche os sacos Fale.
0: Legal, cara, bacana. Chega de falar besteira. Vamos agora pra parte séria das indicações. Jesse por favor. Eu, eu sempre
2: dou as indicações mais sérias. Então, minha indicação é um podcast novo, que só tem um episódio.
0: Fale mais, fale mais. Me apresente como se eu não conhecesse desde o parque. <risos> desde você... o parque. Vamos fingir que vocês. Desde você o embrião.
2: Conhece. Então, o podcast Vida Sonora, do Igor Rodrigues, do Drone Salt Stante. O White Robot. Oh, é um exemplo de nome que mudou e ficou melhor. Viu?
3: Ah, eu falo isso. Até começar a ter podcast sobre drones, aí vai se confundir. Verdade. dronecast
2: Bom, o episódio 1, um, que é a língua que falamos, que é sobre a influência de outros idiomas dentro do idioma português, e como o nosso idioma foi formado, como os idiomas mudam, e é bem interessante, e como... A nossa cultura é influenciada por outros idiomas, principalmente o inglês, e como as pessoas que não entendem nada de inglês lidam com essa, com essa realidade.
1: Como é que é o episódio? É com historinha, ele falando sozinho, sem roteiro? Como é que
2: é? É, é, é storytelling, então é ele contando, não ah, é bem ele contando, né? Ele falando sobre o assunto, com inserções de entrevistas que ele fez com várias pessoas sobre o assunto.
0: Ele vai desenvolvendo o assunto a em que as pessoas vão participando Aí ele inclui mais informação e, e a coisa vai se aprofundando Até chegar num ponto onde ele, ele libera O resultado da pesquisa que ele fez E foi uma pesquisa bem profunda A que o Igor fez Vale muito a pena dizer que O Vida Sonora é inspirado no podcast Que eu mais gosto atualmente Que é o Rádio Ambulante Que é, é incrível, eu, inclusive Há muito tempo, né, Gudima? Há muito tempo eu falo que o Brasil precisava ter uma versão do Rádio Ambulante e o Vida Sonora se propõe é. a isso, cara. Então, assim, eu tô muito entusiasmado com esse programa. Acho que o Igor, ele tem a capacidade e a inteligência para poder tocar esse projeto, né? Então, agora é a gente esperar. Ele promete que a primeira temporada vai ter oito episódios.
2: Infelizmente, só um por mês. O conteúdo
0: que ele apresentou nesse primeiro programa foi fantástico, cara. Atrelar essa questão da influência da, da língua portuguesa no momento que ela sofre influência maior por parte da, da língua inglesa e depois demonstrar que, na verdade, o nosso idioma foi enriquecido ao longo de, de anos e anos com a inclusão de outras línguas, de outros idiomas, que todas elas tiveram no seu momento, é muito legal, meu, sabe? A gente sempre fala que, ah, mas ah, o nosso idioma é povoado de, de, de termos indígenas e tal, meu, tem termo indígena, termo grego, termo... Francês, italiano, italiano, francês, Latino. árabe, tem de tudo, cara. É um programa muito, muito bom. E o
2: legal desse episódio é que, assim, quem já foi no Museu da Língua Portuguesa vai se sentir lá dentro de novo. Porque tem inserções de áudios que, que lembram muito o museu. Então é muito legal. É, Duas
3: é, coisas que eu preciso é fazer, né? É, tipo, ouvir esse episódio que tá aqui pra eu ouvir, não consegui ouvir ainda, e no Museu da Língua Portuguesa que também não fui. Tem
2: Exato. Te... Faça os dois. <risos> e
0: aí, Jess, qual é a sua segunda indicação? Então, essa é uma
2: indicação pra eu te contrair.
0: É, o podcast chama Minuto de Spete, isso, é isso, isso. É o quê? Um minuto sem nada. Não, é. é
2: longo, é longo. É quase uma grande <risos> coisa. Mas é. Ó. É Minuto de Silêncio. É um podcast de humor.
0: Um podcast que chama Minuto de Silêncio não pode ser de outra coisa que não seja humor, cara.
2: É muito é. bom. A abertura dele é muito boa. Faz humor. o menor sentido. É, esse episódio é o 46, Desenvolve. Coisas de Português. Porque boa uhum. parte dos integrantes é de família portuguesa. Então eles sabem falar de português.
0: <risos> Meu Deus do céu.
2: É com cacofonias o Roberto, a Priscila, o Iago e a Marcela. E aí, bom, eles falam de Brasil e Portugal, idioma e um monte de coisa sobre pastel de Belém. Sobre sobre quindim, sobre comida, sobre família portuguesa, sobre mulher de bigode. Nossa, parte não tem. Tá... E é isso. <risos>
0: É. Fica tranquila que agora chegou a minha vez de fazer as indicações Vamos lá E aí, LX, quais são as suas oh, Obrigado, LX, por puxar pra <risos> mim fazer as próprias indicações Você é um cara legal, garoto Você tem futuro Valeu, LX, que é isso é, é nóis, é nóis Já que ninguém puxou a minha sardinha, né? Então vamos lá Na verdade, eu, eu gostaria de indicar todos os programas que fizeram especiais do dia do podcast de 2015 Eita,
1: pô Só eu gravei sete
0: Eu, eu separado três. O primeiro é o Na Porteira Cast 68 Reflexões sobre a Podosfera 2, lá do Randall com Alexandre Zaccucci, tenho certeza que tem muita gente neste programa que sabe do que eu estou falando, afinal de contas, Igor Godim e Thiago Miram gravaram junto lá com Armando Galene, daquela porcaria de cast deles, o, né? cast
3: deles. <risos> o cast
0: deles, e foi um programa muito bacana, cara, eu gostei bastante do, do Na Porteira 68 que vocês fizeram, como é que foi pra vocês participar desse programa?
3: É, eu tive que me contei, né? Que contei. Como assim?
1: Contei. É porque a
0: Pode... gente tinha gravado o nosso é programa.
3: Por... É, porque assim, por exemplo, você, Thiago, chegou e falou: Ah, mas esse é o ano do podcast. A gente ainda não tinha soltado aquele podcast do ano podcast. Então, tipo, de ficar quieto, por exemplo, entendeu? O tio com ah. um sorriso amarelo na cara, né? É,
0: é só que não.
3: <risos> mas foi muito legal, assim, voltar praticamente a mesma, a mesma equipe que tinha participado do primeiro, né? E falar, assim, acho que tem muito. Algum, alguns assuntos acabam batendo. Com que a gente fala aqui, geralmente. Sim, sim, muita coisa. Mas foi bem interessante até trazer essa discussão com pessoas que a gente não conversa sempre sobre isso, né? Então foi bem legal também. É verdade.
0: Até porque a gente não gosta de se misturar com o pessoal do nosso cast, né? Não, Deixa é, não tem jeito, lá, né? Realmente não tem condição. Aliás, Armando, a gente precisa marcar aquele almoço que a gente conversa isso nos bastidores. Obrigado. Um outro programa que eu ouvi, que eu gostei muito, e esse eu gostei demais, demais, demais mesmo, foi o Papo de Gordo Extra, número 4 Dia do podcast
1: 2015 Só porque no... tem a voz do, Gu... do Gurtner lá
0: Porra, mano, o Gurtner é meu brother, cara O Gurtner é meu brother Eu, eu, eu tô, eu, eu adiei o máximo que eu pude a gravação desse episódio Pra ver se dava tempo de sair um Escriba Café Mas consegui ouvir ainda <risos> Já ia indicar Nem ouvi, já ia indicar Mas desse, desse papo de gordo Participaram o Eduardo Salles O Lúcio, o Mauro Amaral O Cacofonias, o Christian Gurtner O Bruno Costa e o Henrique Martins meu, foi um programa muito legal um programa feito por, por pessoas que já vivem a podosfera há um bom tempo e a troca de experiência deles foi, foi muito legal, cara assim, um programa que deu dicas até de, de microfone, teve uma hora que eles estavam conversando lá, aí o Christian do nada vira, oh, que microfone que você tá usando aí, cara? Aí eles começaram a falar sobre microfone e sabe aquele tipo de, aquele tipo de informação que quem tá fazendo podcast fica lá no Facebook, hey, que microfone que eu uso, que microfone que eu não uso e fica enchendo o saco, meu, os caras ali, cara, sem combinar nada, falaram sobre o assunto foi, foi bem bacana, eu gostei bastante foi um programa muito legal e por último, eu gostaria de indicar o técnica número 35, especial dia do podcast 2015, do Léo Lopes cara, não tem jeito, né, o Léo Lopes ele é um cara acima do normal, meu, ele, ele conduz os programas dele com um profissionalismo, com uma qualidade que é de dar inveja, Léo Parabéns E nesse programa o Léo recebeu A Ira Morato O Andrei Fernandes O Caio Corraini E mais alguém que eu não me lembro que Quem novo. era? Quem, quem era, Thiago? Que é, estava que lá novo. também Moá Moá, Moá era, era... Eu? <risos> Moá eu estava, lá estava
1: lá no episódio, rapaz. Recentemente eu fiz uma viagem a São Paulo e mais uma vez não conheci o LX, mas você eu acho que, é
0: normal. Normal. Você, acha que eu me, você acha que eu me misturo assim, com o qualquer PC? O Pecor me falou é. lá tá, que é uma
1: lenda urbana mesmo, encontrar o LX. É
0: só procurar um cara com um olho só assim, mal humorado no meio da você.
1: Mas a gente conseguiu lá, por eu ter ido a São Paulo, conseguiu reunir pela primeira vez. Toda a equipe né, do Radiofobia, né? Que agora eu tô na equipe lá também.
0: Que bacana, cara. E foi um programa muito bom, viu, Thiago. Gostei muito assim. Assim, as coisas que vocês conversaram do conteúdo que vocês disponibilizaram e de certa forma achei esse programa também bem parecido assim, a, 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 as considerações que vocês fizeram com o que depois né, a gente poderia até acumular aí com, o nosso, com o nosso episódio especial de dia do podcast que foi um pouquinho mais pessimista mas mesmo assim eu acho que esses programas eles conversam entre si e acho que vale a pena, é uma forma de você ter um monte de, de impressões um monte de opiniões sobre o um mesmo tema e acho que vale a pena aí fazer uma maratona sobre os programas especiais da Podaspera. Okay. E aí, meus queridos amigos, esta semana nós não teremos indicação da Blacklist porque semana que vem e eu estou falando semana que vem, a próxima semana, daqui a alguns dias a menos que você esteja ouvindo isso em 2050, o aí foi uma cascatada né? de semana. É, mas é, 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 tá bom. O próximo episódio vai ser um episódio que a gente está preparando. Esperando aí, vocês esperem que vai, vai ser a indicação da, da blacklist, que era para sair hoje, não vai sair, mas vai sair semana que vem. Bom, é isso aí, entenderam, né? tenho um grande prazer, um grande prazer aqui dos comentadores apresentarem um podcast novo que está saindo agora e que está fresquinho no forno e que vocês vão adorar assim como eu adorei. Eu estou falando de um podcast novo que está saindo agorinha do forno que é o We and the Devil Blues.
3: Olá, sejam muito
0: bem-vindos ao podcast We and the Devil Blues. Meu nome é Gui Graziotin e no último episódio falamos sobre as Work Songs, que eram as canções entoadas pelos escravos durante sua rotina de trabalho nas fazendas. Hoje vamos falar sobre a música cantada nos rituais religiosos dos escravos. A música que dava esperança de um dia encontrar Deus. O início de tudo, capítulo 2, Negro Espiritual.
2: by side, me and the devil, we're walking side by side, we and the
0: devil blues, esse programa é Fantástico! Alguém teve a oportunidade de já ouvir já ou é novidade para vocês também? É novidade. Pois é novidade. bem, pessoal, já que vocês não conhecem, então eu vou apresentar também para vocês. O podcast We and the Devil Blues, ele é uma criação do Guilherme Graziottin. E ele, ele fez esse projeto, o TCC dele, do curso de produção de mídias no Senac de Porto Alegre. Acontece que o Guilherme, ele, ele conhece bastante áudio e ele é locutor profissional. Então, para ele, nada mais natural do que criar um podcast, acaba que ele, ele fez esse programa, mas ele fez um programa com uma qualidade tão boa tão boa, e ele soltou isso lá no grupo secreto que ninguém conhece lá do Escriba Café, aí eu peguei ouvi eu falei assim, cara, não acredito, meu que programa é esse? E a galera começou a ouvir e todo mundo foi ficando alucinado com o programa, uma qualidade fantástica, um tema incrível e ele falando com muita propriedade do assunto e a gente começou, meu, continua gravando cara, não para não, é, na verdade esse, esse projeto era um projeto que era só ali para o TCC mesmo. E aí ele percebeu que realmente é um programa que tem espaço na Podosfera para poder crescer, para poder desenvolver, e com isso o We and the Devil Blues se tornou um podcast oficial que está sendo lançado e a gente tem um grande prazer de recebê-lo. salva de palmas, Thiago Miro, obrigado. Obrigado, mais, mais palmas, mais palmas. E está aí, já tem dois episódios e eu recomendo fortemente e faço votos de que esse seja um programa que tenha um. Uma carreira bem longeva, porque é o tipo de programa que a gente quer ver cada vez mais na Podosfera. Guilherme, muito boa sorte para você, meu
3: querido.
1: Então, por favor, LX, mande para ele a URL Mundopodcast.com.br novo, que é onde hum. ele vai poder cadastrar esses podcasts para sair tanto na Tercast quanto no YouTube, né? Vai ser um, um bom help para eles e também pra gente conhecer ele melhor.
0: Não vou mandar nada não, Guilherme. Você tá ouvindo que eu sou o que o só Thiago acabou de falar. Você vai entrar então, e isso para você e para todo mundo que estiver lançando seu podcast Mundopodcast.com.br barra novo. Vocês vão se cadastrar e é uma ferramenta a mais para vocês poderem fazer a divulgação do podcast de vocês. É isso aí. Aproveita o link que eu o só Thiago tá colocando para esse promocional. Quanto que tá custando agora, Thiago?
1: Ah, com desconto tá saindo por zero reais.
0: Olha só, olha aí, só. camarada, hein? Coloca lá o código comentadores que vocês vão ganhar o desconto.
3: Tem Petra. <risos>
0: O papo de hoje é saudosista. Vamos falar sobre os nossos primeiros podcasts. Como estão, onde foram parar, se ainda ouvimos, se mudou, como estão, onde foram parar... Enfim, já tá ficando meio repetitivo Vamos então matar a saudade destes que foram os responsáveis por nos introduzir Por nos introduzir na mídia Opa Vamos contar a história de como conhecemos a mídia E assim tentar rever as formas adequadas de introduzir é, ficando repetitivo, esse é seu Thiago Miro. Enfim, vamos aprender a introduzir novos ouvintes. Então vamos lá, eu vou começar, vou me dar o direito de começar com a sessão Nostalgia. Eu acho que vocês já devem saber ou se lembrar, eu já falei isso aqui um montão de vezes. O primeiro podcast que eu ouvi na vida foi o Descontrole. Interessante porque eu demorei muito para ouvir o Descontrole, né? Quem me indicou ele foi o Zorba. Eu recebia um material que a empresa dos Orba produzia, né? Cueca e Não era cueca, não era cueca Desculpa, <risos> Thiago, cortei dei, Deu um bloco na sua piada ruim e, e aí ele me mandou uma vez, né, o link Ô, oh, ouve aí, cara, o nosso programa e tal E eu, eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando Aí um dia eu precisei de um favor dele, né, cara Eu falei, pô, como é que eu vou pedir o favor do cara agora? Meu? E pá, nem ouvi o programa dele, né Aí eu peguei e falei assim, já sei, vou ouvir Aí depois eu vou lá pra falar que eu ouvi E aí eu peço o favor que eu precisava E aí eu ouvi, cara, meu, pra aqui, meu. Passei vergonha no metrô, no busão, tudo, tudo que é lugar, meu. Eu dava risada descontroladamente, eu acho que é daí que vem o nome. Cara, programa muito engraçado, muito engraçado. Peguei peguei bem aquele programa sobre sobre cocô e puta, foi, foi uma merda, literalmente, cara. Muita risada, muita vergonha. E assim eu comecei a ouvir podcast e nunca mais parei.
3: Você já começou já dando risadas sozinho bacana o voo? Não, cara. Eu, e aí eu fiquei com aquela impressão, né, Gudema, que
0: todos os podcasts do mundo Seriam desse jeito, né, meu?
3: E aí a vida te bateu na cara. E aí, a, e
0: a vida, vida só
3: é, a vida, vida falou assim: de...
0: não, não é assim. E é engraçado, porque aí ainda assim eu ficava perseguindo programas que fossem tão engraçados quanto o descontrole, né, cara?
2: E aí não achou nenhum.
0: Olha, <risos> eu achei, eu, eu achei durante um bom tempo eu achei, eu achei outros programas engraçados, mas aí depois a gente vai amadurecendo, né? E aí você começa a procurar outras coisas na podosfera e chegou um ponto em que programa engraçado não era mais o que eu buscava. Então. Deixou de, ser, deixou de ser o meu foco Procurar programas engraçaralhos Eu gosto desses programas que tem esse humor Mais, mais hardcore, né, meu Tipo descontrole, tipo o próprio Tosco chanchada, que umas coisas mais Um humor mais escrachado Mais mais zoado mesmo E só que aí os dois caíram Nessa putaria de fazer um programa hoje Outro só ano que vem e tal Então assim, a gente virou mendigo de podcast Desses caras, né, meu Tipo quando tem uma esmolinha pra dar, a gente vai lá e pega e agradece E tal, mas... Eu gosto bastante até hoje do descontrole é, Teve alguns programas que saíram assim Que eu esperava é, um, um descontrole de raiz E aí agora eles estão numa mais de, de ocultismo e tal E são programas bons Mas não é mais aquele descontrole velho Tipo Bumba no Busão Descontrole sobre cocô Essas coisas que, que eu passava tanta vergonha no ônibus Mas ainda continuo gostando bastante Olha aí E você, Gudima? Qual foi o seu primeiro podcast?
3: Cara, então Eu comecei com alguns de uma vez só assim sabe Pelo que eu lembro Foram um, um três, aí eu vou, vou, vou falando Conforme a gente for passando no programa eu, Uma época eu tentei voltar pra academia Mas foi tudo ao mesmo tempo, Gudimão? Foi mais ou menos ao mesmo tempo, sim Eu fiquei
0: um bom tempo primeiro só ouvindo o descontrole Depois que eu comecei a ir ouvindo
3: outros Na verdade, assim Foi um tempo depois que eu tinha operado Aí eu fui fazer, fazer academia Tinha
0: e... porra nenhuma pra fazer, né eu Ficava lá com aquele puta talho na barriga Lá, no,
3: esperando aquela merda <risos> Na verdade merda não, assim é, não, não nem dá pra fazer depois, depois de cicatrizar, né, foi um tempinho depois, e no meu celular ele tinha, era um Nokia ele tinha app pra podcast, você vê que é engraçado, né, a gente tava tá falando disso esses dias, mas comigo funciona mais ou menos assim, eu fossei e achei, era um Nokia em 95 ele tinha um app de podcast, e eu achei e comecei, assim, uns dois, três e comecei entendeu? Cara, eu tô pensando agora com o Dilma lá, com os
0: pontos, tudo <risos> cicatrizando, aí vai ouvir um programa engraçado começa a dar risada
3: é, por, por sorte, história. não foi na época Hospital. Mesmo, de uma morre. lá, Um dos primeiros podcasts e que eu escuto até hoje são os podcasts da CBN mesmo, sabe? Eu sempre escutei bastante coisa da CBN, a Essas Beleza, porcaria então. viciante
0: aí, Os troço faz mal pra cabeça.
3: O próprio fim de expediente, que agora tem um, tem um programa que é diário também, então os podcasts da CBN foram um dos primeiros que, que enfim, E você
0: lembra acham... como que você chegou nesse, nesse podcast da CBN? Foi pelo, foi
3: pelo aplicativo Foi pelo aplicativo, que já aplicativo já mesmo. Lá. Foi pelo aplicativo uma,
0: não teve uma não, sugestão. Eu, eu
3: um lembro amigo. assim, não, não teve ninguém. Eu um amigo sozinho. nerd falando: não, houve aí, eu não, gravei não aqui um programa. Não foi, não. Eu, eu descobri sozinho, assim, sabe? É, foi Você é muito criança de
0: apartamento, Curtiba? Puta merda. Mano, você é muito apartamento. Ah, tava nós, eu tinha o meu aplicativo, eu fui sozinho.
3: Porra, mano. Não, mas até que foi mais ou menos nessa época mesmo, um pouco depois, entendeu? Então eu não tava trabalhando ainda totalmente. Acabou calhando, sabe? Da época de ter tempo para fuçar nas coisas, sabe? Senão, de repente, talvez nem tivesse começado
1: a ouvir nada sabe?
0: E você, Thiago? Qual foi o seu primeiro? Qual foi o programa que Descabaçou as orelhas? <risos> Caralho
1: cara, amigão mesmo, já de longuíssima data, eu só sei que foram meses, meses, por ele falando de histórias que ele ouvia, né? Ele nu nunca tinha falado o no nome podcast, nerdcast na vida, pra mim, mas ele só ouvia, falava de história que ele ouvia dos outros. E ele contava tudo que é história que ele ouvia no nerdcast da vida, né? Ou seja, ele já fazia um podcast pra você. Né? Era, era. E aí um, aí um <risos> dia ele falou que era arquivo de áudio e tal, e eu caguei violentamente, né, pra isso. Mas eu Lógico. De tanto ele falar nisso, um dia eu... Pô, bota aí alguns no pendrive que eu vou ouvir em casa, né? Aí eu ouvi em casa com meu sobrinho aquele episódio 52 de Carnaval. A gente chorou de rir, pô, foi foda. Aí eu comecei a ouvir outros e eu comecei a ouvir ele em sequência, o Nerdcast. Pô. Isso tava lá pela altura do episódio 160, alguma coisa. Eu sei que não foi nem um mês eu acompanhei, tá ligado? Você
0: fez uma maratona de
1: 160 episódios. Isso, e não foi nem um mês eu já acompanhei, Cacete,
0: caramba. E, e me fala uma coisa, Tiago, você tá agora lá com, com o pessoal do Radiofobia, então talvez nem faça muito sentido essa, pro, essa pergunta que eu vou te fazer, mas normalmente você ouve o Nerdcast?
1: Ouço sim, ouço. Rarissimamente eu sequer fico sabendo antecipadamente qual é o episódio, sabe? Às vezes eu tenho uma reunião ou outra com o Léo Lopes e quando eu vejo ele compartilhando a tela, ele vai me mostrar alguma coisa, eu acabo vendo qual é o tema, mas eu ouço religiosamente ainda o Nerdcast raramente quando eu realmente não manjo nada do tema. Sei lá, esse último episódio com o Eduardo Spock. Eu, eu não li o livro e nem é um tema que me agrada. São eu não ouvi, dois. tá ligado? Mas geralmente eu, eu ouço religiosamente todos.
0: Que legal, cara. Eu gosto quando a gente tem coisa boa pra falar do Nerdcast, cara. Porque, sabe, é, eu sei que tem um monte de gente que acha que a gente fica jogando pedra do Nerdcast e, e que a gente não gosta do programa deles. Mas eu acho legal quando a gente pode falar alguma coisa de bom deles.
1: Quer ver um coisa boa que dá pra falar? Naquela época do, o Anticast tava com o, o auge né, do podcast anti-machismo, em que bateram muito no caso do Nerdcast só levar mulher pra falar de coisas relevante o Jovem Nerd não se pronunciou, ele não falou nada no Nerdcast, ele não precisou falar de machismo no, no, no Nerdcast, mas em cada tema relevante daí pra frente, tinha uma mulher lá. O episódio uhum. do médico Sem Fronteiras com a médica, uh, o episódio sobre saúde com a, a mulher do atlas recentemente teve um outro episódio também sobre super-humanos que Sim. também estava lá a Mulher do ato, Então, não precis... ele não precisou se pronunciar sobre o machismo, não precisou fazer um episódio sobre o machismo. Ele simplesmente tomou uma atitude de... Tá entendendo? E não,
2: foi, e não foi só no Nerdcast é, legal, também. Legal, legal. E
1: não foi então, forçado, tá certeza, ligado? Não foi forçado. Significa, então, que o
0: programa do, do Anticast gerou bons frutos. Com certeza. E, 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 e pelo cara, que eu percebi,
2: legal. eles mudaram tudo. Os vídeos também mudou, a forma como é feito... É, nessa questão, mudou o, no áudio e mudou que tem convidadas e é aquela moça que participou da última vez, eu acho que ela vai ser fixo sobre ciência agora. Olha, que bacana. Legal, que legal. Mesmo. Bom,
0: Jessi, puxa aí, vai, porque o seu primeiro podcast também, pelo que eu tô vendo aqui na pauta, foi o Nerdcast também.
2: também foi. Né? Um amigo nerd da faculdade. Que mau gosto. <risos> que mau
0: gosto. <risos> Ops, desculpa, gente. Desculpa, tô falando mal, nerd né? Desculpa. É inevitável. é
2: inevitável. Não, então, um amigo <risos> também da faculdade que me indicou, ele ficou me falando várias vezes e eu... Ah, vai ficar boca, eu parei de falar merda. E aí...
0: <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta, tá? aproveitando este momento você tá relembrando do seu amigo nerd que estava uhum. na faculdade falando um monte na sua cabeça pra você ouvir o nerd uhum. e me diz, ele era chato, não era? Ficava... Não, ah, mas... Não, não, não,
2: ele só falava de vez em quando assim, mas aí ele ficava falando, ah, é bem legal e tal, mas não, só não era chato de incomodar, não.
0: Mas você estava aceitando a indicação dele ou foi uma coisa que foi meio ali, na marca?
2: Não, porque assim, ele falou umas quatro vezes, daí eu sempre esquecia de anotar. Falou umas 400 vezes. <risos> é, ele falou umas quatro, cinco vezes. E aí eu sempre esquecia de anotar. E um dia eu cheguei pra ele, tá, anota pra mim qual é o nome que eu vou procurar então. Aí eu, ele falou assim, ah, ouve sobre bêbado e não sei o quê. Daí eu achei muito chato sobre bêbado. <risos> daí eu não bebia, eu achei chato, né?
0: E me fala uma coisa, Jess, você ainda ouve Nerdcast qual é?
2: Ainda ouço, bem parecido com o que o Miro falou. Quase toda semana eu ouço, 6 horas uhum. da manhã, tá no feed eu baixo. E só não uso quando o tema não me interessa, como nesse caso dessa semana passada. Vocês passando. acordam
0: sexta-feira, 6 horas, pra poder baixar Não, podcast. não, mas
2: é porque assim, seis horas da manhã eu acordo normalmente. <risos> e aí tá no vocês feed. Vocês são
0: muito, mano, vocês estão muito errados, cara. Vamos continuar. Vou te falar uma coisa. Vou, deixa eu falar agora do meu segundo, do meu segundo programa, que foi... Por radiofobia. Eu conheci o radiofobia porque eu vi ah, o pessoal do descontrole falando alguma coisa. Ah, o Léo Lopes do radiofobia comentou aqui. Tá? Eu, caramba, o que, que é radiofobia, né, meu? E aí eu fui atrás. Fui procurar saber o que era o Radiofobia, e aí eu cheguei lá e descobri, literalmente um programa de rádio distribuído por feed, né, que é o formato que o Léo adotou para fazer os programas dele, e cara, meu adorei, achei, achei fantástico e comecei a ouvir aí foi quando explodiu, porque era uma época que o Léo recebia muitos outros é, podcasters e ele ali, naquela amizade que ele tinha com o Dudu Salles, com o pessoal do Baú Pirata, com o pessoal do Pauta Livre News, então acaba que eu fui pegando várias indicações E eu acho que foi aí O começo da desgraça Foi aí que a porca torceu o rabo E eu passei assim de, de sei lá Dois, três programas que eu tinha Assinados até então e foi de cara assim Foi para uns 15, 20 E é por isso que eu tô aqui, tendo essa conversa com vocês
3: É, alcoólatras anônimos
0: agora
2: <risos> <risos> e, e você ainda ouve?
0: Então, eu parei é, De ouvir o Radiofobia por um bom tempo Não por, por nenhum tipo de problema Com o Léo Lopes e nem pelo contrário o conteúdo dele, mas eu parei de ouvir porque simplesmente eu estava ouvindo muitos outros programas E eu estava buscando é, um conteúdo diferente, né? Estava buscando um conteúdo diferente na Podosfera. Estava muito interessado em, em ouvir os Fronteiras da Ciência da Vida, os, os Mitografias, os Cafés Brasis, os Escribas Cafés. E aí eu peguei e comecei a dar uma selecionada mais em programas assim, como a pegada um pouco mais séria que o Radiofobia. E nesse meio tempo o Léo fez uma mudança muito grande no programa dele. Aí ele pegou e veio com a Lotênica, veio com Radiofobia Classics. Ele deu uma inovada muito boa. E como eu tava falando um pouco mais cedo né? Aí chegou uma hora que eu falei assim Meu, tá na hora de eu ouvir o Léo Lopes de novo Pô, eu não, eu não parei de ouvir o Léo Lopes Porque eu desgostei de alguma coisa que ele fez ou, ou, ou do programa dele E aí eu fui lá, assinei de novo O feed do Léo e recebi Os novos programas assim então, Meu, o programa do cara é muito bem feito A qualidade que ele, que ele entrega O produto dele é, é, é muito boa Então, tá aí Tô ouvindo, já ouvi, sei lá, uns 4 5 programas dele aí, dos mais recentes e tô muito satisfeito, vou ficar ouvindo ele mais um tempo. E aí, quando não tiver tempo de novo, eu vou lá, corto o Léo Lopes de novo e aí eu sei que ele que ele vai entender porque a gente só tem 24 horas do dia e nem todas elas dá pra ouvir programa. Acaba um, às vezes Mas no momento, no momento eu sou sim, eu, eu estou ouvinte do Radiofobia e tô muito satisfeito com os programas que eu tô recebendo. O que, que você tava tá falando, Gudima? Fala na cara.
3: Não, é, é justamente isso. Às vezes você tem tanta coisa pra ouvir com os interesses mais parecidos com o que você realmente está atrás. Uma coisa ou outra que o conteúdo às vezes é bom, mas não para aquilo que está vivendo, ou até que tá com interesse na época, entendeu? E isso muda muito, né, cara? É, isso você muda vê.
0: muito. Muda Outro muito. dia até eu falei, que foi um não gostei, que eu falei, ah, meu, essa semana eu tava numas de descobrir programa novo. Fui lá e me fudi grandiosamente, falei, quer saber de uma coisa? Deixa esse programa novo pra lá, deixa eu ver alguma coisa velha. E foi nessas que eu voltei a assinar Radiofobia e, uhum. e alguns outros programas que eu recuperei Aí, e me dei, me dei Melhor nessa, nessa Situação, meu, assinando Programas que eu já ouvia há mais tempo eu, eu fiquei mais satisfeito Do que tentando buscar coisa nova Mas paciência, né? O seu segundo programa que eu estou vendo aqui Quem
3: foi, meu querido? De é, novo então esses caras? De novo é, eu, eu também... <risos> Fala, eu, vai. Eu também comecei ouvindo Nerdcast, assim, ei, não um igual a maioria das pessoas Nerdcast, que... Ei,
1: e pra vocês ver né, que ainda tem gente que tem audácia de chegar e falar que o Nerdcast não faz nada pela mídia.
2: <risos> né?
0: Quem será que falou isso? Nerdcast, o Nerdcast só por existir já faz muito pela mídia. É verdade,
3: é Nossa verdade, tem razão. E assim, eu confesso, eu muitas vezes até já, já cheguei a comentar isso porque às vezes a gente não via, assim, sabe? Eu pelo menos não conseguia enxergar esse tipo de coisa, mas vocês têm razão, entendeu, acho que muita gente começa com o nerdcast mesmo. Sim, é, eu fui um, inclusive, é, assim. É e que aquilo eu que eu cal...
0: falei, cara. Eu imagino a quantidade de podcast que não existe hoje
3: porque as pessoas eram ouvintes do nerdcast resolvendo sim, fazer sim, os próprios é verdade. programas. Vocês têm razão. A maioria. É, e assim, acho, acho que é mais ou menos a mesma coisa. Eu também parei até esses dias, um tempo atrás, saiu um episódio que até, falei, poxa, eu vou colocar aqui para ouvir, também não conseguindo porque também entendi isso, né, Vixi, Foi bem que você comentou. Às vezes você vai ouvindo o conteúdo que você quer. É, coisa que você acha interessante eu ainda tem coisa lá de fora que eu também ouço então assim hora então é que meu tempo realmente fica bem bem apertado Ô, Gema, a versão internacional
0: desse programa é depois não é para de... falar dos de fora eu não coloquei é depois né? não coloquei rádio ambulante é na minha lista né? rádio né?
1: é depois é, depois. é depois.
0: depois aliás eu fui ouvir um programa argentino que eu achei uma bosta <risos>
1: Já eu, meu segundo podcast a ser ouvido foi o Rapadura Cast porque, como eu falei... Por
0: que você que tá acelerando, Tiago? Você tá
1: querendo terminar Eu comecei a ouvir os Nerdcasts em ordem, né? E o primeiro podcaster de outro podcast a participar do Nerdcast foi o Jurandir Filho e o Aham. Maurício Saldanha, lá no episódio sobre cinema, Oscar e tal. E aí eu, foi quando eu fiquei sabendo que existiam outros podcasts, né?
0: Se eu estiver falando besteira, me corte, Tiago. Mas o Jurandir, ele é um ídolo seu, não é, cara?
1: Cara, eu gosto demais dele, espero, já conheço, já é, conversei bastante com ele, já inclusive já levei ele para um barzinho aqui em Recife, mas oh. espero um dia <risos> gravar o oh, oh, podcast meu Deus, com tá ele. Bem. Outubro rosa, <risos> Outubro, cara,
0: Outubro, né?
2: Ah não, eu vou, eu vou até mudar o meu segundo aqui, porque não dá.
0: <risos> tá vendo, Thiago? Tá você já conhece, ó, você conhece Léo Lopes, você conhece Jurandir Filho, você já deve ter trombado o Alexandre e o Azagal em algum canto aí. Isso só faz ficar ainda mais valiosa você me conhecer conhecer a minha presença, você entendeu? Eu tô valorizando, cara.
1: <risos> cara. quatro anos e pouco, eu já, felizmente, já conheci gente pra caralho, que eu só ouvi online.
0: Que legal, né, cara? Isso, isso é muito legal. Isso é, é legal. A mídia oferece isso. Mas e aí, o, o Rapadura, aí você foi ouvir porque você tinha ouvido a participação do Jurandir em um Nerdcast. Isso. E
1: aí? Aí, cara? na verdade, foi aí que eu até descobri que existiam outros podcasts, porque eu realmente era mega alienado. Eu só ia na Lan House, baixava o Nerdcast, botava no meu MP3 Player e Tchau, era só isso que eu ouvia, né?
0: Você não ouvia Podosfera, você ouvia a Nerdcast. Exatamente. falar é. de novo: A
1: Nerdcast Isso, é. até Nerdcastofera. mesmo quando eles participavam de concurso que falava aquilo. Ah, nós somos o melhor podcast do mundo. Eu foda-se, eu, eu, eu não ligava que existia um outro. Não tá deve ser o único. É. <risos> Mas, cara, eu gostei muito do Rapadora, porra. O Maurício Saldanha, é impossível, cara, você não gostar da análise sentimental do Maurício Saldanha.
2: Há controvérsias. É.
1: É, tudo que é gosto, né? É gosto. Pronto, pronto. Reformulando o que eu disse: É impossível você não sair do lugar quando você ouve o Maurício Saldanha. Você... É
2: impossível não ser tocado.
1: É, ou você ama ou
2: você odeia. É verdade.
0: E você, Jesse, qual foi aí o seu segundo podcast?
2: O, o mesmo amigo lá que me apresentou na Nerdcast me apresentou o Rapadura Cast. Porra, oh, cara
0: chato, mano, não desiste. <risos>
2: mano. E vamos dizer que eu tava interessada no que ele falava, né? Aí. Aí fui ouvir.
0: Eu acho que ele também tava interessado, <risos> Jéssica. Mas continuou
2: Mas... Bom. E aí eu ouvi o RapaduraCast. Eu gostava do que o Saldanha falava. Não era, não era do time que odiava ele. Porque tem o time que odeia e tem o time que ama. Bom, hoje em dia eu quase não ouço o Rapadura Cast, bem Bem raro. Só alguns temas que que me interessam, mas até hoje eu gosto do jeito que eles tratam as coisas, o, um lado mais sentimental das coisas.
1: É que podcast de cinema, ainda mais que fala sobre lançamentos, sofre muito disso, né? Você não ouve se você não assistiu o filme.
2: É, exato, eu não consigo ouvir os, os lançamentos porque eu não vejo normalmente os lançamentos, mas quando eles fazem esse podcast sobre De Volta pro Futuro, é, Jurassic Park, então, tipo, tu vai ouvir porque te remete à infância e tal, então esse mais de nostalgia de cinema eu gosto, principalmente porque eles não fazem aquele podcast só de crítica normalmente eles trazem esse lado sentimental que, que normalmente é o que, que, que eu entendo melhor, eu não entendo tanto de, da parte técnica de filme então...
0: São duas experiências <risos> totalmente diferentes, né? Quando você ouve um programa que você viu o filme e quando você ouve um programa que você ainda não viu o filme, né? Eu acho legal isso porque eu ouvi uma vez o um programa lá do Pedrinho falando sobre Suits e a acaba que eu fui desesperadamente ver a série, né, meu? Gostei pra caramba da série e depois eu voltei pra ouvir de novo o programa e aí, assim, aquilo que acabou me incentivando a procurar a série, depois quando eu já tinha visto, eu fui ver e falei, ah, é, realmente, isso daqui que eles falam é importante e tal, preste atenção nisso, naquilo, e eu acho que é, é, um, lance, é um lance legal, essa dualidade que o, o podcast de cinema tem, né, de, de você poder assistir ele, ou antes ou depois, ou, ou até os dois, né, se não tiver nenhum spoiler muito forte, você pode fazer isso. Não,
2: eu já, eu já ouvi um podcast em que era eles comentando o filme enquanto viam o filme. Então você poderia ver o filme enquanto ouvia o podcast.
0: É, é bem interativo, né, meu? Bom, agora eu vou falar do meu terceiro podcast. Podcast, veja bem, meu terceiro podcast eu descobri justamente por influência do senhor Léo Lopes, né? Que aliás é uma coisa que eu tô notando aqui, uma forma que, que parece ser bastante eficiente para você poder conhecer novos programas é justamente através de participações, né? Sim. E aí, o Léo ele falou em algum programa dele que ele tinha participado de um pauta livre news. Eu falei, bom, deixa eu ir ouvir, né? O que, que o Léo tem a dizer. E meu, foi um programa muito bacana a participação do Léo Lopes no pauta livre. Eu fui lá para assinei o Pauta Livre, fiquei ouvindo durante muito tempo, gostei bastante, dei muita risada com o Pauta Livre isso é inegável, dei muita risada com o PH Santos participando do Pauta Livre, eu lembro, eu lembro até hoje quando o PH chegou no, no Pauta Livre, que ele, que ele virou e perguntou assim, agora que eu tô aqui, quem, quem, é, quem é nosso inimigo hein, quem é que eu tenho que odiar, quem é que, quem é que eu tenho que pegar, quem é que eu tenho que bater <risos> PH é um cara que eu sempre achei muito, muito engraçado é um cara que eu acho que cabe o PH em qualquer programa, né, meu? Qualquer, qualquer podcast da Podosfera, se você colocar o PH Santos, ele vai bem. Que é um cara muito espirituoso, um cara muito, muito rápido, muito sagaz nas respostas que ele dá. E sempre me diverti bastante com ele. E eu me divertia bastante também com, com, com Pauta Livre, com Rodrigo, com Doug, com o Pessoal que Sabe Nada. É... sempre sempre me diverti muito. Aí depois comecei a procurar outras coisas na Podosfera, e já não achava o Pauta Livre tão engraçado. Aí... Sinceramente, comecei a achar que que os personagens, né, que é o que eles que eles dizem lá, que os personagens começaram a ter uma influência muito grande no programa e já não era mais o que eu gostava, né? Já não era o que eu procurava ouvir e aí acaba que eu deixei de ouvir o Pauta Livre é, devo dizer que eventualmente vou lá, baixo, um, baixo um, um episódiozinho escondido e ouço ali sem ninguém saber e não, nunca mais me cativou.
2: Imposição fetal?
0: Não, nem tanto, né? Meu? Não dá pra ficar em posição fetal no metrô de São Paulo, você é louco? Se ficar, alguém vem e te joga num, num hospital de, de... é, meu... Então assim, eu deixei de ouvir o Pauta Livre, mas de vez em quando eu vou, baixo um episódio, ouço E eu devo dizer que assim, não é ainda o programa que, quer dizer, não voltou a ser o programa que eu gostava No meu início de, de, de ouvinte, né? Mas a gente precisa respeitar o Pauta Livre pelo, pelo podcast que ele é um podcast com um monte de ouvinte então assim, Pauta Livre foi muito importante pra mim como ouvinte mas felizmente nós seguimos aí rumos é, é, distintos e eu não ouço mais o Pauta Livre embora de vez em quando
3: eu tente, mas ainda não,
0: não deu. Fico esperando né, sair um episódio do Sabinada
3: pra eu poder ir lá pegar pra mais... Sabinada é mais fácil ver um eclipse duplo carpado. triplo do que um Sabinada carpado é carpado, obrigado. <risos>
0: Fala aí Gudima e o seu terceiro podcast qual foi
3: meu querido? O meu terceiro podcast que muita gente abomina, detesta, e foi o MDM. Eu acho o pessoal do MDM bem engraçado, sigo eles no Twitter, mas é justamente isso. E aí vai a questão daquilo que a gente comentou, né? Às vezes nem sempre o que a gente tem de interesse hoje em dia, o que a gente tem de tempo disponível, a gente consegue, consegue acompanhar, entendeu? Mas, mas foi. acho que os três podcasts iniciais que eu mesmo comecei, assim, praticamente na mesma época, foram esses três. E aí com o MDM também, que é aquela coisa, que você, conforme você vai ouvindo, você vai entender dentro aquilo todo aquele universo paralelo né, mas, mas o MDM também, o MDM também foi um podcast aí que, que foi um dos primeiros que eu ouvi
0: e também é um programa, também é um podcast que a gente também precisa respeitar a grandeza né cara, sim, sim não dá só para falar mal do MDM, você tem que falar mal e explicar o porquê, mas é inegável o tamanho do MDM a quantidade de, de fãs que ele tem, então assim, é, se eu não ouço, ou se você não ouve ou se, sei lá, nenhum de nós ouve o MDM, cada um tem o seu motivo cada um tem a sua razão, mas que é um baita de um programa, que é um, um caso de sucesso na podosfera isso é inegável, Sim, não estamos certeza. aqui para falar mentira, então não teria como negar esse tipo de coisa, é um baita programa e, e a gente tem que respeitar a qualidade do serviço que os caras fazem. E você Thiago, qual é o seu terceiro qual foi o seu terceiro aí?
1: No meu terceiro lugar eu tenho que misturar dois podcasts, porque foi o que culminou com o que existe hoje no mundo podcast. Por conta de eu ter ouvido o Rapadura Cast, eu comecei a seguir os e Filho no Twitter, né? E aí eu vi Sim. ele tweetando que participou de um podcast lá chamado Mídias e Modos. E isso era em 2011. E aí eu, beleza, vou ver a entrevista do cara. E volta e meia lá, no meio da entrevista, o cara pergunta qual era o podcast que ele ouvia, né? E ele falou que o podcast preferido dele era o Azila Cast.
0: Eu gosto pra caramba do Azila Pronto, Cast,
1: cara. Aí eu fui... Pô, na tá. época, o Azila só tinha cinco episódios publicados. Aí
0: Nossa, eu fui lá... o ouvi... começo do Azila é
1: fantástico. É, cara. Aí eu fui lá ouvi esse quinto episódio lá, o episódio Profissão Desempregado. Meu irmão, cara, eu chorei de rir com esse episódio, cara.
0: Não é nesse que o cara fala que alguém ligou pra ele, que ele queria comprar não sei o que lá, ele passou o número do cartão de crédito? Não, não foi nesse. Cara, não foi nesse mas... Tem um episódio, tem um episódio do Asila Cash, que eu tive que sair esse da é que fila do ônibus. Eu tive que sair da fila do ônibus e fazer de conta que eu tava andando feito louco, assim, porque, cara, de tanto que eu ria, cara. Cara, Asila... Azila é muito foda. Mas, o Mídias mas, e
1: Modos eu não conheço. O Mídias e Modos não existe mais. Ele parou de ser publicado. Mas nesse quinto episódio do Azila Cast, eu nunca vou esquecer o Manel contando a história de quando ele foi fazer uma entrevista de trabalho a entrevistadora era muito gostosa. e ela, eu disso. Ela mandando ele vender um boneco e dizendo rapaz, como é que eu vou vender um boneco que só tô pensando em pornografia? <risos> é demais. Não, e o jeito muito que bom. o Manel fala ele, puta, é, né? é, demais, é... É demais, é demais. É demais, é demais, cara. E aí cara, ouvindo o AzilaCast foi quando eu pensei que eu também podia fazer algo assim e eu decidi criar um podcast.
0: Nossa, o Azila é demais, demais, demais. O Azila por muito tempo foi o meu podcast preferido, cara, porque puta, eu dava muita risada com o Azila, cara.
1: Pois, Aquele... vamos dar aquela força porque o Joel tá aí naquela fase de não sabe se acaba ou não com o Cast cara.
0: Vai acabar porra nenhuma, Joel. Deixa de ser fresco eu sei que você ouve <risos> os comentadores, seu bosta. Faz logo lá uns programas pra dar umas risadas, que a gente quer ouvir Manel falando besteira. <risos> ah, cara, a Zila, a Zila é um patrimônio da podosfera. Tomara que os caras consigam se resolver e fazer o serviço que eles fazem tão bem. Jesse, qual foi o seu terceiro podcast, minha querida? Fala aí, vai. Feche com chave de ouro. Chega de falar de podcast velho, que eu tô ficando
2: triste Co Comecei já. com gordo, vou terminar com gordo. E um monte de gordo no meio, Isso. né? É. Não, rapadura só tem mago. Agora é o terceiro. Ah,
1: não mais, não, não mais. mais, hein? <risos> Você seguiu Juliano e filho no Instagram. <risos> não tá tão, não.
2: Todo mundo casou, né? <risos> Olha
3: Nos aí. Defenda, não, Nos pô, defenda, Gudinho. Não, Pior que minha balança não deixa eu defender. Deixa eu
2: te falar. Bom, o terceiro podcast falou de gordo, é o papo de gordo, que, que participou do Nerdcast 288. E aí, então, eu fui atrás de outros podcasts. Eu também tava meio. não conhecia muita coisa até então. E aí comecei a procurar por outros podcasts, conheci o Papo de Gordo mas hoje em dia eu quase não ouço mais, só alguns assuntos esporádicos, como o último especial sobre a podosfera foi muito bom, só... Alguns. Vai, e depois
0: disso você foi ouvir o quê?
2: O Café Brasil. Então tá, né?
0: falou falar o quê? Assim, o então. Café Brasil. Tá bom. Aí você falou, ah, isso é que é podcast. <risos> Essas outras aí. Né? Não, é,
2: Essas quando eu comecei coisas. a ouvir o Café Brasil, eu gostei bastante, porque era uma qualidade que, que não tinha como comparar com os outros, né? Ele foi um podcast é que já começou né? como profissional. E naquela época ninguém fazia, tirando, acho que o Radiofobia e o Escriba Café, ninguém tinha áudio tão bom.
0: Aí o Luciano vira e me fala... Fala que preço os outros 150 podcasts pra ficar bom. Mas é um cara de pau, né? É
2: comparando com o que Como tinha cara na época. De pau, não. 150.
0: <risos> Lá pelo 4 já tava bom, pô.
2: É, eu acho que eu nunca ouvi os primeiros aí.
0: agora, sem a Jesse coitada da Jesse, levou um tombo, escorregou da escada e não conseguiu voltar para os nossos comentários então vamos lá, pessoal que deixou lá os comentários sobre o nosso último programa aliás, é, queria aproveitar e pedir para quem for comentar esse programa para que coloque lá quais foram os primeiros programas que ouviram, como que chegaram até o podcast, né divide com a gente aí essa experiência né? para poder aumentar ainda mais o conteúdo desse programa e fale né? o que você ouviu primeiro, porque como, o que isso acabou desencadeando quando os programas você ouve. E vamos partir agora para os nossos comentaristas. O nosso primeiro foi o Márcio Novelho e ele disse, em primeiro lugar, adoro seus podcasts. Ouvir o podcast de vocês é como ganhar um novo presente diariamente. Pô, Márcio, valeu, cara. Legal saber disso.
1: Olha aí. Tivemos o um comentário do Santiago e Santiago, esclarecendo sua dúvida, a Blacklist é muito boa. Exatamente. A Blacklist ela é tão boa quanto um cartão
0: de crédito black, entendeu? É top Top, é isso aí, segue, segue a régua, é isso aí.
3: Tivemos também o Petros Davi, que acordou e foi ouvir a gente quando tomava café. Falou que não tem Olha preço. Ah, bacana, então tá, né? Legal, hein? Valeu. Tivemos o
0: comentário do Leandro e ele falou: Olá, pessoal dos comentadores, aqui é o Leandro do UKCast Brasil. Muito obrigado pelas dicas e já comprei um microfone bem bacana. Também ele mudou o nome do podcast dele. Aliás, o podcast do
1: Leandro agora se chama Papo Sem Fronteira. A Jéssia, ela fez uma correção do que ela mesma falou no podcast, né, de que o não-ovo não estaria mais no site do não-salvo, mas ele está lá sim e continua lançando episódios regularmente. Exatamente.
0: Agora o Godima vai falar do Thiago Miro, verão nossa, Olha aí, viu? Irmão,
3: tudo chumbo trocado. <risos> e o nosso, o excelentíssimo Thiago Miro falou parabéns pelo para programa, foram excelentes argumentos contra meu
1: texto tem nem o é que falar, lá, né? Quase me convenceram mas eu ainda acredito que 2015 é o ano do podcast.
3: Só
0: quero fazer uma ressalva. Foram excelentes os argumentos contra o texto do Tiago e da Kel.
3: É verdade. Corretíssimo. Tivemos o
0: comentário do D Dissection e ele escreveu, também sou um dos que acreditam que aqui em nosso país o podcast nunca nunca vai ser algo parecido com o que vemos nos Estados Unidos. Pois é, da mesma forma que aqui a gente nunca vai ter os carros que eles têm lá, as casas que eles têm lá. Então, amigão, a realidade é essa. Não tem jeito.
1: Ah, cara, mas isso é normal com tudo que envolve tecnologia, né? Pô, os Estados Unidos investem muito mais em tecnologia. Então, obviamente, eles vão estar muito à frente, não só do Brasil, mas do resto do mundo inteiro. Eu não acho que é nem só questão de tecnologia lá. Tem os grandes
3: meios envolvidos. Tem a questão das rádios também. É outro cenário, outra coisa.
1: Tivemos o comentário do Luciano Costa, que é um novo ouvinte dos comentadores. Foi o primeiro que ele ouviu. Seja muito é verdade.
3: Bem-vindo, Luciano
1: Costa. O Rodrigo Pontineve
3: agradeceu muito a crítica do Clube do Vivo Episódio 1 e ficou feliz que, que a gente tenha gostado do conteúdo. contas os provincias técnicos, ele explicou que foi o primeiro podcast de todos os participantes. Então tá descobrindo como é que usa a mídia. Normal para o primeiro episódio acontece isso. Pois mesmo.
0: é, e potencial para poder fazer um baita programa, eles têm, né, meu? Tivemos o um comentário do Yuri Motoyama, lá do podcast 4x15, e ele disse: o papo sobre influência de podcasts famosos, sobre a produção produção de novos podcasts me fez pensar eu comecei a produzir influenciado pelo jovem nerd Porém, nunca tive vontade de falar sobre cultura pop. E como no exemplo que vocês comentaram do OdontoCast, eu vi que a minha área não tinha nada parecido. Então, acabei criando o meu próprio podcast sobre ciência do treinamento. Olha aí, Gudino, você lembra que a gente <risos> eu fiz aquela pergunta que ah, eu acho que o Nerdcast tem mais ouvintes dentistas do que a gente? Olha aí. Ah, é verdade. É exatamente Mas... isso, cara. Eu só podia ter falado sobre... É pessoal
1: de educação física, mas aí acertar na música. Não deu. Ah, cheguei perto, cheguei perto. O Vitor Quintos ele falou lá que começou também ouvindo podcast com o Nerdcast e que ele teve a ideia de montar o próprio dele sobre catolicismo, Catolicast, que também não tem muito a ver com o tema do Nerdcast, mas ele fala que ele criou o Catolicast no formato perfeito né, seguindo o formato padrão do nerdcast. Eu também fiz isso. Vai, velho. Você começa assim com o tempo vai tomando sua própria. Com identidade. certeza, claro. É verdade. quanta gente que fez a mesma é coisa, verdade. né? Completamente normal.
3: O André Ben concordou com alguns dos pontos que a gente colocou e discordou de outros. Ele comenta que tem muita coisa igual na Podocera e que chega a encher o saco às vezes. Não que o diferente seja necessariamente bom, mas ele acha que é bom variar. É, eu concordo também concordo acho que é bom variar. Isso, concordo é, muito com isso. É. Às vezes. Não é que tudo que é novo Vai ser bom, mas, mas que é bom dar uma variada, véio, com certeza. Às vezes
0: é melhor você ouvir um programa diferente de um tema que não é assim tão o que você costuma ouvir, só pra poder sair um pouquinho ali da sua zona de conforto. Bom, tivemos é. o comentário lá do Eduardo Silveira, do Pelo Amor de Deus Podcast, e ele disse: o podcast está crescendo, mas a passos Lentos.
1: O Reve Neto, querido amigão, Reve Neto, ele sauda vocês aí, Opa. né? Boa ah, tarde, comentador. Tá, tudo bem, bate, bate aqui, ó. Bate, psh, bateu. Pronto. Opa da agência Transmídia, e também era do Antigo Lachado 5, e ele fala lá que quem conseguir achar a fórmula secreta para podcasts serem mais populares no Brasil, vai prestar um mega serviço enorme a toda a podosfera. Assim que eu descobrir, eu venderei a solução, viu, Heavy Neto? Não vai sair de graça
0: mas, não,
3: tá bom? O Randão Bergamasco da nossa vista Blacklist, é. e falou que o texto do Mira é interessante, mas 2015 está muito, muito longe de ser o ano do podcast. E ele concorda com o Gudima, que no caso sou Meu eu, né? Deus. E acredita que a audiência nunca vai chegar a nível níveis que esperamos. Eu
1: também acho. Que coincidência
0: aí, né, o Gudima é. assim. Eu achei é. engraçado o, o depois o Randall ele até explicou um pouquinho mais, né? E ele fala que na visão dele a podosfera já chegou no pico, né, Gudima no pico de de, é. de, de audiência, eu, de, de forma. Eu alguma também, alguma. Eu, eu, é, também eu acho. Eu não concordo o com isso também. Nunca não. Não,
1: eu também acho que não. E desde 2009 eu produzo essa porra e eu eu acompanho feito louco tudo que é publicado ainda mais agora por conta de ter a cast e o túnel Eu fico acabo ficando por dentro de tudo o que, é que é publicado. Eu não ouço tudo, mas eu fico sabendo do que é está que saindo. E cara, <risos> não, nunca surgiu tanto podcast como agora. Nunca surgiu tantos bons podcasts e podcasts de audiência astronômicas, como tá sendo o Guncast, como tá sendo o GVcast o podcast da Bel, uma caralhada de pessoas que, por exemplo só ouvem o GVcast por causa do Geração de Valor, então pra mim já conta como ouvinte de podcast. Sim,
3: com certeza
0: Tivemos o um comentário do Diogo Góes Zanetti, e ele escreveu Mais um ótimo episódio. Gostaria de falar que sim, o meio podcast é meio apático. Olha, Diogo, eu acho que é apático pra caramba, cara. Pelo menos é, a minha impressão como ouvinte é que esse ano tá bem desanimado, viu, cara? Eu tenho um, um ponto de vista completamente
2: ah, diferente. Ah, tem a cast, tá ah, bom, ah, tá ah, bom, ah, tá ah, bom. Ah, ah.
0: Ah. Eu sei que ele vai cortar isso. Não, vou, não poder da tesoura
1: o Anderson Luiz rapaz conheci o cara aqui na campus Party Recife ele fala que concorda com a maioria das coisas mas que ele continua sendo assim como eu um grande entusiasta da mídia que viu um bom desenvolvimento da mídia esse ano e eu digo mesmo 2015 foi um ano maravilhoso.
0: E quem comentou também, indignadíssima porque não foi citada lá. Sacanagem. Pau, isso aí. O Thiago Miro pegou o texto só pra ele não colocou os créditos da Kel e tal. Tá.
1: Não, tem o crédito da Kel, mas realmente foi uma falha minha não ter botado um destaque na
0: <risos> Kel, desculpa, Kel. É que realmente não tinha destaque nenhum. O Tiago foi lá e colocou o nome dele em corpo 50 e o seu corpo 1. Entendeu? Mais ou menos a porção. Enfim, deixa pra lá. A Kel, ela comenta que a, ela cita né, uma parte que a gente falou que, que a podosfera volte a ser entusiasmada. E aí ela fala, agora eu entendi porque vocês têm a sensação de que não é o ano do podcast. É porque houve um distanciamento dos produtores nos grupos e tem muita gente que não se mistura mais e pronto. É. É, é aquela questão da panelinha, né? Isso cara? é verdade. É, as panelinhas estão cada vez não, mas, mais... Mas isso assim. é
1: verdade mesmo. Eu mesmo também acabei me distanciando dos grupos de podcast porque se tornou um saco. Sempre o mesmo tipo de pergunta e aquele tipo de pergunta. Se o cara pega exatamente o mesmo texto e bota no Google, ele acha a resposta, tá ligado? Então, acaba ficando chato a um ponto que você, a ah, foda-se. Uma vez no mês eu entro no grupo, vejo o que é que tem de bom e tchau. É, é pura preguiça do produtor.
0: É, eu, eu, eu participei eu participei de fórum muito tempo e uma coisa que a gente sempre falava é meu, se você usar a ferramenta de busca, a pergunta que você tá fazendo já foi respondida umas três ou quatro vezes. Comunidade é um troço meio cansativo mesmo.
1: Tem o um comentário do Garçomel que ele falou da estreia do Deezer no Brasil né, Com centenas de títulos em português E eu, e eu particularmente não entendi Por que houve todo esse estardalhaço com o Deezer No dia que ele foi lançado Porque o Telecast está lá desde 2013 porra. Eu botei lá o tutorial de cadastro E agora que o pessoal tá todo espalhando fatores por causa O Google Play Music entrar na mídia É muito mais importante
0: Eu acho que o lance do Deezer, Thiago é... Foi inclusive uma notícia que saiu depois do Google, do Google Play que... porque teve aquele boom, aí depois, ah, mas só funciona nos Estados Unidos. E aí o Deezer entrou meio que, ah, mas ó, o Deezer também e tal, e aí começou, a... começou a... a correr a conversa em cima desse senão que o Google Play teve, né? Enfim, é... não deixa de ser mais, um... mais um... um canal de divulgação, né, cara? Mais um lugarzinho para você poder plantar a sementinha do seu podcast. Ó,
1: oh, e tem um porém aqui, para quem quer só ouvir podcast, não vá pro Deezer, porque lá funciona com assinatura recorrente, como o Spotify. Se você só quer ouvir podcast e quer um aplicativo bom, pô, vai pro Beyond Pod, o Pocket Cast, você só paga uma vez e acabou. É, é, verdade. Exatamente.
3: A Amanda do Clube da Necessaire, ela acha sim que 2015 foi o ano do podcast, mas somente para algumas pessoas ainda, infelizmente.
0: O Aristóteles de Oliveira escreveu, eu acho que uma alternativa para crescer é tentar impactar quem não conhece podcast mas não falando que é podcast. Ou seja, chegar e falar pro cara: oh, ouve isso daqui, olha que bacana aqui tá, tal, Deixa o cara ouvir e gostar. Caramba. Depois que ele
1: gostar. Foi assim que eu conheci, foi assim que eu apresentei pra muitas olha pessoas. Aí. Hein? Olha aí,
0: fantástico, olha aí então funciona, tá aí comprovada a sua experiência, viu Aristóteles é uma boa ideia.
1: Um abraço pro Caco de Paula, professor lá de Joinville Santa Catarina, que ele pontuou que esse ano, apesar de terem surgido podcasts mais do mesmo também surgiu muita coisa nova como Machine Cast. Olha aí, né? Machine Cast <risos> conseguimos.
3: Machine Cast. Conseguimos
0: falar do Machine Cast nos nossos comentários <risos> mesmo sem eles tendo, tendo deixado aqui o comentáriozinho deles, estão chateados ó, lágrimas nos olhos.
3: Finalizando Agatha Gonçalves, pra ela ela é o ano, sim, do podcast. Foi, foi o ano que ela se libertou e foi procurar coisas mais interessantes. Tá Cara, vendo? Não é só o melhor
0: argumento que eu ouvi nos comentários ela, ela foi. Porque realmente, para ela, é, não interessa é, é, o que aconteceu na podosfera ou a impressão dos outros. Pra ela, foi o ano em que ela resolveu é, mudar a forma como ela ouve, ouve podcast. Então, tá certo. Concordo. Tá ótimo. É isso aí, Agatha. Muito bem. O negócio é procurar o que você você quer ouvir, esse que é o importante bom, e agora vamos para as nossas redes sociais no facebook estamos em www.facebook.com barra oscomentadorespodcast e no google plus onde estamos?
3: gplus.to barra
0: oscomentadores Thiago Miro no o twitter twitter.com barra ou arroba oscomentadores e-mails com sugestões, críticas e erros, por favor comentadores, arroba, mundopodcast.com.br É isso aí, pessoal. Terminamos mais um Os Comentadores e lembre-se, daqui a 15 dias a gente vai soltar um episódio novo bacaninha, bacaninha para vocês que vai ser o melhor episódio de todos os comentadores que já foram feitos. Aguardem, como diria Silvio Santos. Obrigado por ouvir e até mais!